0: coucou 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 les filles alors euh, l'épisode aujourd'hui comme le nom le dit c'est je ne t'aime plus t'ai-je vraiment aimé alors euh, normalement le, le titre il est plus euh, euh, attachant en anglais I don't love you no more did I even love you uh, mais généralement je pense en plusieurs langues j'ai eu la, la faveur et la grâce de pouvoir euh, euh, parler euh, couramment Quatre longues, euh, j'en écris trois. Et euh, oui, mais ce qui, qui veut dire que généralement je vous donne des titres qui n'auront pas l'air d'être catchy, Mais mon, mon souci, ce n'est pas d'avoir un titre catchy, Mon souci, c'est vraiment le sentiment que j'ai, le sentiment que j'ai eu. Euh, et c'est franchement la euh, phrase qui m'est venue en premier. Quoi. Donc, <rire> euh, je ne t'aime pas, je ne t'aime plus, ou bien je ne. Tais-je vraiment aimé en fait et l'une des pourquoi j'ai pourquoi dit cette phrase parce que en rétrospective euh, comme j'ai eu à le dire en, en intro les années 2021, 2022 étaient des années pour, sont, ont été des années pour moi je pense que je suis toujours en plein milieu parce que je suis en train d'apprendre je me suis rendu compte que euh, je ne pense pas que j'aime vraiment Dieu comme je pense l'avoir aimé pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai déjà eu à faire mon témoignage sur, euh, sur le podcast. Je ne suis pas venue à Christ comme euh, la plupart des gens viennent de à Christ. Voilà, je n'ai pas été. On a essayé de, de m'évangéliser à plusieurs reprises, mais c'est du genre, euh, je ne te connais pas. Quand est-ce que tu sais que Jésus t'aime La phrase phare de tous les évangélistes. C'est sûr que je suis un plan pour toi. Je me disais, euh, excuse-moi, je me suis mis dans les devs. Pourquoi tu viens me dire que Jésus m'aime ah, Je suis désolé, je prie à Jésus. Pour la petite histoire et la petite parenthèse, euh, j'ai grandi, euh, bon, mes grands-parents étaient protestants, euh, mes parents ont été protestants à un moment, et après, euh, j'ai grandi dans un système catholique, et... Sincèrement parlant, j'avais du mal à, à vraiment être accroché. Voilà, J'allais à l'église comme tout le monde va à l'église euh, euh, au Cameroun chaque dimanche. Soit les enfants vont à l'église, mais il y avait toujours une déconnexion entre euh, ce qui était prêché à l'église et ce qui était vécu à la maison, ce qui était vécu dans la vie de chaque jour. Ici maintenant, vous êtes chargé de la culture Bamiliki d'où je sors. Vous avez l'église et vous avez les rites culturels et tout ça. Donc pour moi, ça ne faisait aucun sens parce que d'un côté, j'avais l'impression que les sorciers avaient leur, leur vie. J'avais l'impression que les rites traditionnelles avaient leur, leur espace. J'avais l'impression que l'église voilà, avait son espace et il y avait l'espace de la vie de chaque jour voilà donc du coup je n'ai pas vraiment été je, je pas vraiment été très, très accroché à, à la religion j'y allais je savais que je priais dieu et euh, je connaissais le dieu euh, à qui on prie et, et à qui on faisait des dires tu te comporte bien ben euh, voilà quoi je te comporte bien et Dieu va te répondre parce que tu, voilà, tu, tu es allé à l'église, tu as prié, pour ceux qui ont été dans le système catholique, tu as fait les neuvaines et tout. Maintenant, ne, ne vous me prenez pas. Hein, je, avoir une, une relation avec Dieu ou bien. Mais les, les doctrines en elles-mêmes de l'institution, euh, aujourd'hui, comme je disais, avec de, euh, de la rétrospection, ce n'est pas vraiment ça, mais ça sera pour à notre épisode. Mais du coup, euh, j'ai grandi dans ça. Et chacun avait quand même aussi son propre culte, ce que j'appelle son propre culte c'est voilà je crois en Dieu mais moi-même j'ai mes propres décisions, voilà. Et je suis donc arrivée en Europe euh, pendant pratiquement cinq ans j'avais l'impression euh, que ma vie allait de mal en pis, quoi, parce que j'avais la, la, la petite habitude de dire tout être humain a trois domaines dans sa vie. Tu avais euh, chaque être humain un domaine sentimental, ça veut dire euh, le but de trouver euh, la bonne personne, se marier, faire des enfants et voilà, et avoir une belle petite vie, avoir un bon petit boulot. Il y avait maintenant le, le petit boulot euh, touché maintenant à, au plan financier et le plan financier c'était le plan où tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut avoir de l'argent et... Et venant du côté de en on t'a envoyé en Europe pour faire de l'argent, pour attirer la famille. Ça, c'est le deuxième plan. Le troisième plan, c'était le plan de l'école. Alors, en tant que femme, le du temps, ce qu'on dit aux femmes aujourd'hui, du moins à l'époque, c'était... Bon, tu peux ne pas être fort à l'école, mais si tu, ben, si, tu te, si tu te réussis à te trouver un homme qui est super riche, qui est assez positionné, qui peut soutenir toute, ta, toute sa famille et ta famille, ben, t'as pas besoin d'être trop, trop éduqué, en fait. Et moi, après 5 ans en Europe, je me suis dit, mais euh, l'école, je faisais du surplace. Au euh, niveau sentimental, c'était du vrac et du vrac, on en parlera une autre fois. Et euh, les finances, j'étais pratiquement endettée, j'étais tout le temps en train de payer les factures en retard. Donc, à un moment, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ma vie. Je n'ai même pas dit à Dieu, hein, parce que j'étais toujours dans le, dans le but, je me bats, je me bats, je me bats. Je viens d'une famille où tout le monde a toujours dû, a toujours dû se battre. Quoi. Rien n'a été donné à personne. Donc j'avais l'exemple clé de mon père qui est parti de rien et qui est devenu, qui a réussi quand même à, à, à scolariser sa femme et ses enfants. Donc moi, bon, c'était déjà bon, « genre, si tu travailles, le travail paye. Donc, mais à un moment, j'avais l'impression, pour la petite euh, qui a 16 ans et son bac, à 21 ans, n'avait même pas encore fini euh, sa, sa licence, il y a un problème. Donc j'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à voilà quoi, à me poser beaucoup de questions, à me dire mais ma vie n'a plus de sens, ça ne sert plus à rien et euh, et du coup euh, j'ai commencé à me demander mais quand est-ce que quand est-ce que la dernière fois tu as été heureuse mais alors heureuse et je me suis rappelé qu'il y avait un temps où J'allais à l'église. Ce n'est euh, pas forcément que je cherchais Dieu. Hein. C'était euh, juste le fait de savoir que non, j'allais à l'église, je priais. Je me confiais à quelqu'un qui avait l'impression d'écouter, même comme la personne n'était pas visible. Et c'était pour moi L'église, en fait, c'était pour moi Dieu. Et moi, euh, l'histoire où j'entends tous les gens, « Oh, pour venir à Dieu, il faut Jésus pour venir. » Je me dis, pourquoi je dois passer par Jésus, passer par Marie, puis-je ne pas directement bon, aller à Dieu Alors, je fais un deal avec Dieu. Je dis à, je dis à Dieu, « Bon, voilà, si tu changes ma vie, je te suis C'était le deal. C'est comme ça que j'ai connu Dieu, en fait. Et justement, et après, c'est là que je donne ma vie. Je, je donne ma vie. Euh, à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait donner sa vie à Jésus. Mais pour moi, je me suis dit à Dieu, voilà, le dit fait, je te donne. Si tu changes ma vie dans les prochains, euh, dans, dans les prochains temps qui arrivent, et les prochains challenges que j'ai, ben, je vais te suivre. Et juste pour, euh, pour essayer de ne pas trop rallonger l'histoire, euh, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. À chaque, à chaque challenge, à chaque tournure et à chaque chose, directement les, les, les portes que je pensais être bloquées ont commencé à tout se débloquer. J'ai connu une paix qui surpassait l'entendement et tout. Et quand ça s'est passé, moi j'ai dit à Dieu, ok, comme je te vois agir dans ma vie, je vais te suivre et ma vie te sera, sera vraiment un témoignage pour toi. Je vais laisser les relations euh, en mariage, je vais... Euh, euh, vraiment, ma vie sera dirigée seulement par toi et je sais qu'à cause de ça, maintenant, tu pourras me donner et l'école et les finances et cela. Bon, c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas, euh, voilà. Euh, J'ai testé Dieu et Dieu, Dieu m'a répondu. Mais sauf qu'après, euh, ça c'est en 2010, je pense qu'à partir de 2013, de, non, je pense que cette saison-là conduit peut-être jusqu'en 2014, c'est en 2015 que je 2014-2015 que je commence à entrer dans cette période où euh, voilà quoi, je, je continue, hein, je continue, voilà, je, je trouve un, un groupe de prière en 2014-2013 et là euh, voilà les choses s'alignent, je, je, je commence à, à marcher selon des dogmes religieux, euh, le jeûne. Euh, la prière, la chorale, les, les, voilà, les retraites spirituelles, les veillées euh, spirituelles. Et tout ça se passe merveilleusement bien. Voilà, Le baptême par immersion, tout ça se passe super bien jusqu'au moment où 2017-2016 les choses se corsent. parce que ce n'est plus euh, la phase bonbon, ce n'est plus la phase où euh, dès que je parle à Dieu, Dieu répond, cest ça devient la phase aujourd'hui que je sens en dans Dieu, comment ça me dit, comme la Paul nous dit, euh, euh, quand je, quand j'étais plus jeune, je faisais les choses d'un enfant, maintenant je suis plus, plus, plus âgée et je dois faire les choses de grande personne, et là je commence à ce que j'appelle à l'époque commence mais ce que je ne sais pas, c'est que je commence à avoir un ressentiment envers Dieu, parce que j'ai l'impression que je dois faire plus, j'ai l'impression que je dois le supplier plus, je dois jeûner plus, je dois, voilà quoi. Et pour moi maintenant, je, je tombe maintenant en 2017, euh, dans une, euh, ce qu'on appelle une méga église, une méga church, dont je tairai le nom, euh, où je rentre pour mon grâce à Dieu, parce que j'ai appris beaucoup de là aussi, mais en même temps, je commence à avoir le pour et le contre de la chose. Je commence à comprendre que euh, toutes les églises sont pareilles. Je commence à me rendre compte que euh, l'église avec grande E. C'est la même chose de manière différente. C'est juste que chaque maison a, 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 a sa maladie, en fait. C'est comme chaque famille. Dans chaque famille, il y a un fléau qui existe et il n'y a pas de famille parfaite. Et c'est là que Dieu commence à travailler vraiment sur ma marche avec lui, en fait. Donc vers 2018, je commence à avoir des problèmes de santé, euh, dont je ne ferai pas état ici. Euh, je, euh, dans la famille aussi, ça se soulève et tout. Donc il y a, il y a tout un trouble Même jusqu'à ce que je ne lâche pas Dieu, je me dis, donc, je dois juste intensifier la prière, je dois juste continuer de chercher la face de Dieu, ce qui est juste, ce qui est franchement juste. Mais je n'avais pas de vraie conviction. Et, euh, et à un moment, je commence à me plaindre de mon boulot, de l'époque que, que j'avais pris par obéissance. Pas parce que je me disais, ouais, voilà, je comprends que voilà, mais j'avais juste pris par obéissance. Mais je ne sais pas que je détestais le boulot, mais c'était pas le boulot que je me disais, ah, non, il faut absolument que j'aie ce travail. Alors euh, j'avance encore. Euh, 2020, Dieu me fait grâce euh, d'avoir le boulot, que je, le boulot tant rêvé, le portier. J'avais prié à Dieu d'avoir. Euh, une porte ouverte dans un milieu bien précis et Dieu me dit "OK d'accord tu l'auras mais depuis 2020 ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais ce n'est pas ce à quoi je c'est ce pas ce que j'avais imaginé dans ma tête et d'une manière ou d'une autre je commence à voilà que ce soit du plan de l'église que ce soit du plan des relations amicales ou au bien familial que ce soit du plan euh, du boulot et je me rends en compte, en fait, que j'ai une vie vide. Je me rends compte que, oui, je prie pour des choses. « Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. Oh Seigneur, fais cela. » Et je me plaignais à l'époque que Dieu ne répondait pas, ou bien ne répondait plus assez vite, parce que pour moi, le fait que Dieu réponde était, euh, voilà quoi, était euh, la, la, la preuve qu'il m'aimait, la preuve que je faisais ce qu'il fallait faire, la preuve que c'était... Euh, voilà, parce que c'était la validité de ma carte d'identité de bonne chrétienne, en fait. Et c'est clair, aujourd'hui, quand je regarde, il y avait beaucoup de jugements, il y avait beaucoup de, de comparaisons, il y avait beaucoup de, euh, comment on appelle, de condescendance envers ceux qui n'étaient pas à mon niveau. Et parfois, de, le mot on a grievances, un peu d'amertume pour ceux qui pensaient être au-dessus de moi qui n'étaient pas, en fait, au-dessus de moi, en fait. Et euh, toutes ces tout ce constructions de, de, de choses et des de normes humaines qui, à la base, sont fondées sur de bonnes, sur, en fait, sur de bonnes intentions, mais qui, qui sont mal exécutées. Alors, euh, 2020, 2021, je me rends compte que ce pour quoi j'ai prié est en train d'être quelque chose pour, où, je pas, où je ne prends pas plaisir, en fait. Malgré qu'il y ait des bénédictions euh, financières, malgré qu'il y ait des avantages, malgré que ça, résout, malgré que ça résolve euh, des problèmes bien précis, je ne suis pas contente. J'ai un plus grand appartement, je ne suis pas contente. Je peux facilement dépenser de l'argent, je ne suis pas contente. Je réussis à épargner, je ne suis pas contente. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est comme si Dieu voulait me dire, je t'ai donné ce que tu as demandé pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que je veux te faire comprendre que toutes ces choses ne rempliront pas le vide que tu essayes depuis plus de dix ans de combler. J'ai eu des prières qui ont été répondues d'ordre familial, mais, mais même jusque-là, je, je n'arrivais pas à dire ma joie est complète. Euh, J'ai eu des amitiés qui se sont brisées et jusque-là, j'avais l'impression, oui, la personne est partie, oui, ça m'a fait mal. Mais je, je n'avais pas toujours l'impression que, voilà, ma joie était complète. Au, au pire des cas même, Dieu me révèle que, non, tu as, tu as créé une codépendance parce que tu me cherchais, moi. Et là, tu, là je me rappelle que Dieu me pose une question. est que tu es capable de m'aimer juste parce que? Une question que j'ai posée plusieurs fois, mais je ne l'avais pas compris. Je l'avais juste associée au thème du mariage. Où Dieu pouvait me dire, si c'est que je te dis aujourd'hui que, voilà, à quoi ressemble ta vie et tu ne vas plus jamais augmenter de salaire, tu ne vas plus jamais augmenter la carrière, tu ne vas plus jamais, voilà quoi, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas d'enfant, est-ce que tu vas quand même continuer de m'aimer Ou bien le volume de ta louange dépend des différentes bénédictions que je te, que je te pourvois, dont je te pourvois en fait et là, j'ai été choquée parce que là, je me suis rendue compte « Ah, merde !» Je n'aime pas vraiment le Seigneur. Mais je croyais donc à quoi pendant toutes ces années. Et c'est là que Dieu m'a aussi confronté en me disant non, « Non seulement, tu ne m'aimes pas moi. Tu ne t'aimes pas toi. Et tant que tu ne t'aimes pas toi, tu, comment peux-tu aimer ton prochain ?» Dieu a commencé à me montrer vraiment l'état de mon cœur en fait et il m'a dit est ce que tu m'aimes et je n'ai pas fait comme pierre où je dis mais seigneur je te dis, dis à Dieu sincèrement Seigneur je sais que tu es souverain je sais que je sais tout ce que la Bible dit de toi mais je ne t'aime pas comme je pensais t'aimer est ce que je t'ai aime un jour vraiment aimé